0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fridays for Future Podcasts. Heute mit dem Thema Veganismus. Ich bin Hannah und mein Co-Moderator ist Ich bin Max. Und wir haben heute die Gäste von Veganes ungesund, Aljoscha und Gordon.
1: Hallo. Hi.
0: Schön, dass ihr euch heute bereit erklärt habt, mit uns diese Folge aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob alle, die uns zuhören, euch beide kennen, deshalb wäre es schön, wenn ihr euch einfach nochmal kurz vorstellen könntet, wer ihr seid und was ihr so macht.
2: Sehr gerne. Also vielen Dank auch nochmal an euch für den großen Betrag, der, den ihr überwiesen habt, damit wir heute hier sind. Ähm, vielen Dank. Wir sind ähm, Ayosha, der gutaussehende, sie seht es leider nicht, ich sehe Kannst du bitte
1: einfach dich vorstellen und ich stelle mich vor.
2: Mein Name ist Gordon. Ich bin ähm, 70% Prozent von Veganes ungesund. Ähm, das war's von mir. Das, das bin ich. Das muss reichen auch.
1: Ich finde super, deine Witze sind richtig gut angekommen auf jeden Fall. Also ich bin Joscha. Ich bin äh, ja ich bin auch von Veganes Uns und wir haben einen, äh, für alle, die es nicht wissen, warum das ein komischer Name, du hast ja gar nichts erklärt einfach. Ja, da
2: kann ich mich noch nur vorstellen. Jetzt. Ja,
1: wir haben einen, einen YouTube-Instagram-Kanal, YouTube und Instagram-Kanal Facebook. Ähm, und <lacht>
2: Snapchat gibt's auch.
1: Äh, bei dem, ist, äh, bei dem wir versuchen, über das Thema Veganismus zu sprechen. Das war so also der der Einstieg ins Thema und ähm, das Ganze hat sich irgendwie ziemlich ausgeweitet und wir reden jetzt auch viel über das Thema Nachhaltigkeit, Bewusstsein ähm, und ich sage jetzt mal alles, ja, so Antidiskriminieren, äh, Antidiskriminierung und so. Also, ja, das sind so Themen, die uns befassen und ich bin hauptberuflich Arzt. Punkt. Ich habe fertig.
0: Sehr cool. Ja, habt ihr noch Fragen
2: okay. sonst? <lacht> <lacht> und, äh, <dann> ich... <lacht> Nö.
0: Fertig, mir Spaß. Okay, Ähm, ja, wie seid ihr denn zu dem ganzen Thema gekommen und vor allem, wie seid ihr auch ähm, dazu gekommen, eben jetzt quasi schon Journalismus über das Thema zu betreiben und eben, ja, einfach das Thema publik zu machen und darüber zu reden in der Öffentlichkeit quasi?
1: Ähm, Ähm, Ja, also ich glaube, das hat so angefangen, dass ähm, wir beide uns unabhängig voneinander, also wir sind befreundet schon länger und wir haben uns unabhängig voneinander mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, aber gar nicht, also beziehungsweise Veganismus, das hat irgendwie bei uns so angefangen, dass wir aus unterschiedlichen Gründen Videos gesehen haben, die uns dazu inspiriert haben, das ganze System so ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Also wir haben irgendwie, ich habe Schlachtvideos gesehen und Gordon hat, glaube ich, irgendwie so eine lange Rede gesehen, äh, bei dem es um das ganze Thema Tierhaltung und so geht und warum wir eigentlich Fleisch essen. Und ähm, immer, wenn wir uns getroffen haben, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und ich war sehr frustriert zu dem Zeitpunkt. Also ich war, glaube ich, so dieses typische, dieser typische angepisste Veganer, den man... <lacht> den man so Klischee hat kennt äh, und äh, hat mir dann, dann ich immer meine Seele ausgekotzt, wenn ich Gordon getroffen habe, äh, weil er so die einzige Person war, mit der ich darüber reden konnte. Und äh, ja, dann hat er irgendwann dazu geführt, dass Gordon so zu mir meinte, ey, lass uns doch, also ich habe ich hab ihm immer gesagt, ich möchte irgendwie mehr machen, irgendwie reicht mir das nicht, immer nur darüber zu reden, ich möchte, dass andere Menschen sehen, was wir diesen Tieren antun. Ich möchte, dass das ähm, den Menschen bewusst ist. Mir war es lange nicht bewusst. Ich habe 26 Jahre meines Lebens jeden Tag massig viel Fleisch gegessen und mir war es nicht bewusst. Und ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Aber vielleicht kann ich ja jetzt irgendwie andere Leute dazu inspirieren. Und äh, dann hat er irgendwann gesagt, lass uns einfach mal Videos drehen. Und dann ist das, dann ist dieser Kanal entstanden. Und aus irgendeinem Grund äh, hat das ganz gut funktioniert. Habe ich irgendwas vergessen, Gordon? Nee, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank. Es ist
2: nur... Ähm Es ist nur wirklich verblüffend, wenn man sich dann, oder das war ja bei uns dann der Fall, so das erste Mal damit auseinandersetzt, warum man tierische Produkte in dieser Hülle und Fülle eigentlich konsumiert und ob man diese Entscheidung in seinem Leben eigentlich selbst getroffen hat. Und dieser ganze Prozess, sich wirklich mal darauf einzulassen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, ob man das möchte, was man damit unterstützt, das macht man ja. Nicht. Also man lebt ja sein Leben, man ist im Hamsterrad, man hat äh, Essen ist geil, also Fleisch, Burger, alles toll. Warum soll man sich damit auch auseinandersetzen? Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und ich glaube, genau dieser Prozess, also nicht hin zu sagen, äh, hingehen und zu sagen, hey, wir machen jetzt mal eben alle vegan, sondern Leute tut euch der Welt, den Lebewesen, eigentlich allen Lebewesen bitte den Gefallen und setzt euch mal mit euch und mit euren Konsumverhalten auseinander. Das ist so, sag ich mal, die Initialzündung, bei der wir dachten, hey, wir müssen das mal machen. Und zwar nicht mit der, hey, ich zeig mit dem Finger auf dich Variante, sondern mit
1: der. Wir lachen über uns selbst, weil wir ein bisschen bescheuert sind, glaube ich. Genau so. das. Oder also, <lacht> genau. Ja, und unser Ansatz war immer zu sagen, jeder, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, ne? Also jede kleine Veränderung ist eine gute Veränderung, dass es bei uns halt auch ein Prozess war und wir von niemandem erwarten, wir war also sowieso von niemandem irgendwas erwarten. Wir wollen ja letztlich nur die Informationen... Von den Menschen kannst du auch nichts mehr erwarten. Also <lacht> Ähm, wir wollen die Informationen zur Verfügung stellen und ähm, nur mit mit allen Informationen, die man hat, kann man auch gute Entscheidungen treffen. Und da viele Informationen einfach ehrlich gesagt äh, uns selber nicht bewusst waren, wollen wir die jetzt teilen. Kennt ihr unsere Videos
0: eigentlich? Ja. <lacht> äh,
3: ja, teilweise. Ich kannte euch noch nicht so lange. Ich habe euch tatsächlich über hier das ähm, wie ihr euch eingeladen habt, kennengelernt. Aber dann habe ich äh, mir die letzten paar Tage ein paar Stunden Videomaterial reingezogen. <lacht> und ähm, Jetzt hinterfrage ich gefühlt meine halbe Welt, Okay. weil ich persönlich lebe nicht äh, vegan, aber ähm, jetzt denke ich auf jeden Fall drüber nach, weil äh, ich muss schon sagen, eure Videos sind echt interessant und ähm, ziemlich lehrreich auch.
0: Ja, also ich habe schon öfter mal ein Video von euch gesehen, einfach weil es mir angezeigt wurde. Ich bin jetzt... Ich glaube, ziemlich genau seit drei Jahren Vegetarierin, aber habe es noch nicht den Umstieg zu vegan sein geschafft. Einerseits, weil ich es noch nicht konsequent schaffe, durchzuhalten. Ich verzichte halt aktuell so gut ich kann auf viele Dinge. Aber das Problem ist halt auch, dass ich noch zu Hause wohne und meine Mutter halt nicht für mich vegan kochen würde. Also ich denke, wenn ich irgendwann mal ausziehen werde und noch ein bisschen älter bin, wird sich da mein Konsumverhalten auf jeden Fall auch noch verändern. Aber jetzt aktuell schaue ich halt, dass ich möglichst viel mache und möglichst da verzichte, wo ich die Möglichkeit dazu habe. Genau, aber ja, ich habe ähm, schon öfter mal was von euch gesehen und finde es auch echt sehr cool, dass ihr das Thema damit noch weiter in die Öffentlichkeit bringt und freue mich deswegen, dass wir heute hier mit euch reden können. Super, Dankeschön. vielen Dank.
2: Wir freuen uns äh, auch,
1: dass wir darüber reden dürfen.
2: Liebe Hanna, noch mal ganz kurz, ich glaube, es ist immer wichtig, Man ist ja so ein, das ist ja so ein Medium, dass man ja, das ja auf die Ohren geht und das hören ja viele Leute und ich glaube, das, was du machst, ähm, stimmt natürlich, ähm, aber ich glaube, viele Menschen haben immer das Gefühl, sie müssen so verzichten. Du hast es jetzt ja auch benutzt, das Wort Verzicht im Grunde genommen, ähm, ist es ja so, ich, also ich spreche nur aus meiner, aus meiner Perspektive, oder aus unserer eher, weil ich weiß bei euch das genauso. Es ist ja eher so. Also, Verzicht ist immer das, was man so im Kopf hat, was eigentlich passiert, aber der bewusste, die bewusste Entscheidung, das nicht mehr zu unterstützen, ist ja für mich gar kein Verzicht, weißt du, das ist ja für mich eher so eine Bereicherung, weil ich kann ganz aktiv dazu beitragen, ähm, das nicht zu unterstützen. Und ähm, heutzutage, ich weiß, ihr könnt, kennt das wahrscheinlich auch, ihr seid junge, dynamische Menschen, würde ich einmal mutmaßen, ihr wisst ja auch, es gibt äh, heutzutage Beyond Meat, es gibt heutzutage keine Alternativen für alles, ja, und die schmecken teilweise sogar... Ähm, Punkt, <lacht> die schwingen teilweise sogar und das einfach heißen ja. es gibt ähm, heutzutage ist es ja gar kein Verzicht mehr das ist ja das Besondere an der ganzen Sache also früher gerne aber ja. heutzutage
1: nein eigentlich keinen Verzicht ich glaube die größte das Hürde das stimmt die größte Hürde baut man sich in meinem Kopf auf ne also ich kenne das weil ich weiß am Anfang habe ich auch gedacht wie soll ich das jetzt hinkriegen gerade bei Käse ähm, genau, Käse habe ich mir echt Sorgen gemacht, weil ich dachte, das ist sowas, was ich auf alles draufgeknallt habe und wir alle lieben, oder ich glaube, fast jeder Mensch liebt Käse. Und da war es halt auch einfach so, dass ich am Anfang natürlich gedacht habe, das ist ein Verzicht, weil es ist etwas, was mir sehr gut schmeckt und das würde ich jetzt nicht weiter konsumieren. Aber das, was Gordon gesagt hat, ist total wichtig und ich glaube, Sprache ist echt Macht. Und ich versuchte auch mal, mit einem positiven Mindset heranzugehen und zu sagen, eigentlich war das die... Beste, bewusste Entscheidung, nicht weiter Teil des Systems zu sein, also nicht weiter diese diese Gewalt zu unterstützen, die man mit diesen Produkten halt verbindet, wenn man sich einmal informiert hat. Das ist halt das Ding. Ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, ist, dass es uns super leicht gemacht wird in einer Welt, die darauf ausgelegt ist, dass wir diese Produkte konsumieren, weil es halt einfach die Norm ist und dadurch halt auch einfach unsichtbar für die meisten Menschen. Das Ganze sichtbar zu machen, ist halt super, super schwierig. Und wenn man überlegt, wie lange man dieses System indoktriniert bekommen hat, dann und und wie, wie viel da reingesetzt wird, dass Werbung und Mythen und keine Ahnung was alles dafür sorgen, dass wir ein bestimmtes Bild haben und denken, ja, das ist normal, das ist natürlich, das ist notwendig. Dann glückliche Kühe und Bilder und Werbung und Sport und Proteine und Kalzium und was auch immer wir alles im Kopf haben, ähm, sorgt halt dafür, dass es auch so bleibt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch echt kein einfacher Prozess, da mal eben so durchzubrechen. Aber wenn man es geschafft hat, dann ist es echt super, super befreiend. Ich glaube, das ist...
2: Ähm, ich gar nicht mehr zu Fragen stellen. Weil, äh, das ist das ist ja nochmal zu der Frage, warum wir diesen Kanal eigentlich gemacht haben. Ich glaube, wenn ihr den diesen Titel, dieses Pod, dieses großartigen Podcast, wenn er steht Veganismus... Ja, ich würde das so viele Leute abschrecken, weil die einfach denken, Alter, ey, die ganzen extremen Veganer da irgendwie nerven mich sowieso schon komplett. Jetzt höre ich mir nur den Quatsch auch noch an. Äh, deswegen heißt unser Kanal auch Vegan ist ungesund, weil das Thema ist ja mega geil. Also sehr bewusster, bewusster Konsum, bewusste Auseinandersetzung mit Konsum, ähm, mit seinem Einfluss auf Lebe, aufs Leben. Äh, aber irgendwie, ist die Tür Veganismus, der Begriff leider echt so stigmatisiert und so ein, der verhindert halt einfach so viel, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir einfach sagen, vegan ist ungesund. So, und dann sagen die Leute, ja geil, damit kann ich voll relaten. Und dann sagen wir, bam, Draykick ins Gesicht der Baal, denn jetzt bist du doch der Keller, Keller ist ungesund. Bist, doch der Keller <lacht> Vegan ist ungesund, doch der ist Keller ist genau. Äh, richtig. Ja, so, ja. jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt könnt ihr wieder was machen. Jetzt könnt ihr wieder was machen.
3: Ja, das, äh, Das hört sich ganz interessant an, weil stimmt, ich glaube tatsächlich, dass das äh, ein ein abschreckendes Wort ist. Vielleicht überlegen Mhm. wir uns auch nochmal, da die Folge umzubenennen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, bestimmt wird die noch einen anderen Titel als Veganismus bekommen.
3: Das ist ja erstmal die Fokusgruppe gewesen. Ja, und ähm, ihr habt eine Sache gesagt, die äh, ist ganz wichtig. Ihr habt gesagt, ähm, dass äh, ganz oft gesagt wird, ja, Vegan ist ungesund, weil Proteine fehlen, Calcium fehlen und so weiter. Und da haben wir äh, einiges an Fragen bekommen, wir haben Vorfragen gesammelt. Und ähm, wir haben als ganz große Frage bekommen, ob es da medizinische Bedenken gibt, vor allem was Fitness angeht, Sportler und so weiter. Ähm, ob man dann äh, Muskelaufbau, Fitness und so wegen fehlenden Proteinen, wenn man die jetzt nicht ersetzt, durch Ersatzstoffe, was ja auch gesagt wird, was man oft braucht, dass man dann Tabletten schlucken muss oder so. Oder ob das ganz einfach ähm, durch bewusste Ernährung geht.
2: Also ich kann ja nur eine Einleitung machen, ja. äh, weil erstmal ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, so, wir, wir leben echt in unserer Blase, weil wenn ich das höre, was du vorliest, das, ja. da meine Nackenhaare, die nicht vorhanden sind, zeigen sofort <lacht> oben, weil ich so denke, wie, wie, kann man da, wie kann man das denn denken? Aber wo, Habe ich hab glaube ich, hab, hab ich, hab ich, glaub ich aber auch gedacht. Also deswegen meine Einleitung wäre jetzt folgende. Was stimmt mit euch nicht, Leute? Na, Quatsch, Spaß. Meine Einleitung ist, äh, <lacht> meine Einleitung ist äh, das Gute ist ja, äh, man, viele fragen sich ja, was macht jetzt Ayosha in diesem veganen Kom- äh, Komplex? Da sag ich euch, Ayosha ist ja Arzt. Ja, das hat ja, hat ja auch was für sich, ähm, weil ähm, wenn Leute solche Sorgen haben, fragen sie ja dann meistens auch einen Arzt. Und dann denke ich mir halt immer so, dann äh, fragt doch einfach Ayosha. Der ist ja vegan. Ähm, und deswegen ist ja, stelle ich die Frage einfach nochmal an Ayosha. Ayosha, wie ist es eigentlich? Muss ich mir jetzt Gedanken machen als Junge, wenn ich vegan machen möchte oder was? Mhm. Muss ich? Ja. Okay, das war's Leute. Zurück zu euch.
1: Nein, also äh, bei mir ist es, glaube ich, genau wie bei Gordon. Ich bin inzwischen total spannend. Ähm, aber ich finde halt in einem Dialog, äh, es ist immer spannend, einfach Gegenfragen zu stellen und einfach mal so ein bisschen zu, zu hinterfragen, wie kommen wir eigentlich auf diese Annahmen? Also ähm, wie kommen wir darauf zum Beispiel, also wo kommt Kalzium her? Was ist Kalzium überhaupt? Und wieso ist Kalzium einfach in der Milch? Ähm, und ich glaube, wir merken relativ schnell, dass wenn wir Fragen zur Ernährung haben, dass es einfach nur Ideen sind, die wir haben, irgendwie vorgeformte Klischees, so, ähm, ja, aber vegan gleich Ersatzprodukte, gleich irgendwie Mangelernährung, dann fragt man, welche Mängel meinst du denn? Und dann kommt in der Regel B12 und dann kommt noch irgendwelche anderen Sachen, Protein, kalzium aber alles Sachen, die prädominierend, gibt es das Wort, predominantly, auf Englisch, keine Ahnung, dominierend in tierischen Produkten komischerweise vorkommen, ähm, aber diese Tiere haben ja nicht einfach Kalzium in sich drin. Diese Tiere haben ja nicht einfach Proteine in sich drin. Und die haben auch nicht einfach B12 in sich drin. Sondern die nehmen das über ihre Nahrung auf. Und die Tiere, die wir essen, essen nur Pflanzen. So, äh, Das heißt, wir essen quasi, äh, wir filtern unsere Nahrung durch Tiere in der Regel. Also es gilt für fast alles. Kalzium äh, zum Beispiel ist ein Mineral. Mineralien kommen im Boden vor. Das heißt, Pflanzen nehmen Kalzium auf. Die Tiere essen Kalzium. Äh, und das, so kommt das Kalzium quasi in die Milch. Ähm, und das gilt generell für viele Sachen. Also zum Beispiel, wenn man einfach mal überlegt, dass äh, hier Nilpferd, äh, Gorilla, Rhinoceros, ich weiß nicht was alles noch für große Tiere gibt, das sind nur Pflanzenfresser. Die kriegen alle ihre Proteine über Pflanzen. Alle, alle Proteine, alle die es gibt, auch die essentiellen, kommen ursprünglich aus Pflanzen. So. Ähm, und äh, ich glaube, ich glaube, also äh, um das Ganze mal irgendwie jetzt abzurunden, <lacht> es gibt Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin B 12 äh, die muss man tatsächlich zuführen. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass wir äh, in dieser ganzen in- industrialisierten Zeit ähm, äh, die Tiere auch mit B12 supplementieren und ähm, quasi wir auch, also die Böden quasi äh, keinen Kobalt mehr haben und äh, durch das ganze sterilisieren und genau. Wir füttern die Tiere quasi mit einer, äh, ja, das kriegen so quasi so eine, so eine Riesenschlotze, wo alles drin ist. Also es gibt sogar tatsächlich da Auszüge aus, äh, von den von den Landwirten was alles in dem Futter drin ist und da ist quasi alles drin also da ist Kalzium drin da ist Selen drin Zink keine Ahnung was die alles brauchen und genau ich weiß nicht ob das das irgendwie beantwortet ansonsten gibt es zum Beispiel diesen tollen Film The Game Changers ich weiß nicht ob ihr von dem mal gehört habt den gibt es auf Netflix
0: und
3: ja.
1: der zeigt zum Beispiel, nee habe ich
3: noch nicht gehört also.
1: ja sehr zu empfehlen der zeigt sehr eindrücklich, dass es nicht nur problemlos geht, sondern dass es sehr gut geht. Das sind halt quasi nur SportlerInnen, die da sich vegan ernähren und dadurch die maximale Leistung erbracht haben, weiterhin erbringen, teilweise sogar Weltrekorde unter pflanzlicher Ernährung geschafft haben. Also man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen.
2: Das Ding ist, ich glaube, so für den Zuhörer eures Pod- Zuhörerin eures Podcasts ist es wichtig, dass sie einfach sich keine Sorgen machen müssen. Das sind ja alles Mythen, die da unterwegs sind. Und was auch wichtig ist, ist.
1: Aber, aber, es ja. ist natürlich trotzdem wichtig, sich, also mit Ernährung jetzt, zu. Das okay. aber, das aber, das, was ich, das,
2: eines der größten Bereicherungen, neben der Tatsache, einfach bewusste Entscheidungen zu fällen, ist, ist, dass ich mich das erste Mal und genauso geht es auch Joscha, der ja Arzt ist, das ist echt spannend. Das geht genauso, dass man sich da das erste Mal aktiv mit Ernährung auseinandergesetzt hat. Also was esse ich da eigentlich? Was ist da eigentlich drinne? Wo bekomme ich eigentlich welche Mikro-Makronährstoffe her? Das wusste ich gar nicht, weil mir auch völlig Wumpe. Und wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, dass meine Ernährung im Grunde genommen vorher aus einem Stück Fleisch und Beilagen bestand, das ist so, würde ich sagen, das war so ein Durchschnittsessen, bei mir auch. frage ich mich so: Wieso mache ich mache mir jetzt als Veganer so viele, muss ich so viele Diskussionen darüber führen? Und vorher, als ich mich ernährt habe, wie, keine Ahnung, der, letzte, der letzte Honk, ja. da äh, war es aber völlig wumpe, weil alle davon ausgehen, hat, ja, da, da passt die Ernährung, weil der isst hier sein Stück Fleisch. Und das ist das Komische bei der Sache. Jetzt setze ich mich damit auseinander, jetzt habe ich habe ich einfach mehr Plan, muss ich mir einfach sagen, als als die Menschen um mich herum, die sich nicht damit auseinandersetzen. Und trotzdem muss ich denen die Fragen beantworten, ob ich denn jetzt alles bekomme. Und es ist ist wirklich
1: paradox, weil ich gucke jetzt meinen Einkaufskorb an und denke mir, okay, das ist vollgepackt mit Gemüse, mit Hülsenfrüchten, mit Vollkorngetreide. äh, Und keiner würde jemals auf die Idee kommen, zu mir zu sagen, sagen, boah, das sieht aber nach Mangelernährung aus. Aber früher, ich habe nur Fertigpizza, ich Ich habe, keine Ahnung, Billigfleisch, 1,99 Euro bei Aldi. Ich habe keine Ahnung, was alles nur die billigsten Sachen gekauft und auch einfach das, worauf ich Bock hatte, da hat nie jemand zu mir gesagt, machst du dir nicht Sorgen um deine Ernährung? Das sieht schon ziemlich ungesund aus, was du da isst. Ähm, und jetzt <lacht> passiert das ständig und ich lebe gesünder denn je. Ja.
0: Das stimmt, das ist ein Riesenpunkt in unserer Gesellschaft, dass einfach das, was halt, das wurde halt als normal angesehen und damit kennen sich die Leute zwar irgendwie auch aus, aber trotzdem denken sie halt eher, dass da das die Norm ist, dass das die gesunde Sache ist und eher die wenigsten hinterfragen das halt irgendwann mal.
1: Und das ist ja auch, ist ja auch normal. Also ich verstehe, wie gesagt, auch da die ganze, die, die, es funktioniert, es ist alles darauf ausgelegt, dass dieses System so aufrechterhalten wird. Also dass es quasi auch die Werbung, alles arbeitet, äh, quasi daran, dass dieses System so bleibt, weil es halt auch die Norm darstellt. Und da gibt's, ähm, von, ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr mal von Dr. Melanie Joy gehört?
0: Nee, noch nie gehört.
3: Aber ich nicht.
1: Ähm, die hat mal ein TED-Talk gehalten und äh, ein sehr cooles Video ähm, auch auf YouTube, das nennt sich äh, ich glaube, der geheime Grund, warum wir Hunde essen oder warum wir Fleisch, äh, ah, äh, ja, da lacht sogar ihr. Der geheime Grund, warum wir Fleisch <lacht> essen, <lacht> ja, weil es halt einfach, äh, das ist sowas, wo, wo man abs- mit mit Lachen reagiert. Das zeigt ja eigentlich, dass wir schon das absurd finden, die Vorstellung, Hunde zu essen. Ja,
0: ja. stimmt, stimmt. Ähm,
1: aber es ist letztlich ja nicht weniger absurd, als das Muskelfleisch von einer Kuh zu essen, nur weil wir diese, diese mit diesem Tier ähm, quasi diesem Tier das Label gegeben haben, dass es ein Nutztier ist und entsprechend für uns da ist. Das ändert aber weder an dem Fleisch noch an dem Geschmack noch an ne, an dem, dem ethischen Hintergrund irgendwas.
3: Ja, ja. wenn man drüber nachdenkt, ja das auf jeden stimmt. Fall.
0: Das ist ein riesiges Paradox in unserer Gesellschaft.
3: Ja, genau. Ähm, gut, äh, ich ich denke, dass glaube ich jetzt allen klar ist, inklusive mir, dass medizinische Bedenken absolut nicht vorhanden sind. Ähm,
1: Moment, ich muss also es ist generell ja so, ne? Man muss sich bei Ernährung immer äh, mit damit ja, Und jetzt einfach pauschal zu sagen, man muss sich gar keine Gedanken machen. Es ist natürlich immer sinnvoll, sich über Ernährung Gedanken zu machen. Man sollte B12 supplementieren, auch in Deutschland, über Vitamin D und so nachdenken. Und generell reden wir auch bei veganer Ernährung, ist für mich nicht gleich eine vollwertige pflanzliche Ernährung. vegane Ernährung kann auch bedeuten, du isst vegane Mayo mit einem Apfel jeden Tag, dann bist du auch irgendwann mangelernährt. Ähm, es geht ja vor ja, allem gut. um, um vollwertig pflanzlich. Nur die vegan erstmal ist nur das Ausschließen von Produkten und vollwertig pflanzlich ist das Inkludieren von Produkten. So. Deswegen ist das ein Unterschied, was Gesundheit angeht.
3: Ja, Ja, Also, ich meinte auch nicht, dass es, äh, dass man nicht drauf achten muss oder so. Also, ja, ja genau. Und, ähm, ja, ähm, da, ihr hattet vorhin schon Beyond Meat angesprochen. ist, ähm, es, es, äh, was haltet ihr davon? Also, Schmeckt euch das? äh, Findet ihr es irgendwie so ein bisschen komisch? Weil viele Leute sagen, es ist komisch, veganes Fleisch am Ende des Tages herzustellen, weil das ja irgendwie so ein bisschen, ähm, wenn man drüber nachdenkt, auch ein Paradoxon ist. Äh, Und viele Leute sagen dann halt so, ja, nee, also äh, damit könnte ich jetzt nicht so leben. Und ähm, da wäre es halt mal interessant, äh, eine Meinung von zu hören.
1: Es sind ja zwei... Ich will eine ganz kurz Einleitungssatz, Einleitungssatz sagen und dann, das Mann, ich ähm, also ich finde, ich finde es auf jeden Fall paradoxer, dass wir ähm, Produkte schaffen, die ähm, gar nichts mehr mit dem Ursprungszustand zu tun haben und es dann Fleisch nennen, nämlich ein Tier zerstückeln und es dann Fleisch nennen, als die Tatsache, dass yeah, wir aus yeah. Pflanzen Fleisch nachbauen. Also ich finde es tatsächlich äh, erschreckender und gruseliger, die Vorstellung, dass wir es so weit geschafft haben, Tiere so sehr zu degradieren, dass sie Produkte sind und es dann komischer finden, wenn wir versuchen, mit Pflanzen eine gewaltfreie Alternative nachzubauen. Ähm, das ist das auf jeden ist Fall immer der Einstieg.
2: Das ist ein guter Einstieg auch einfach, weil ähm, das Punkt 1 und Punkt 2 ist ja der: ähm, Wir sind ja, also wir verstehen natürlich, woher die Frage kommt. Ne? Also ja, ja. woher die Frage wird. Hätte ich wahrscheinlich damals als äh, Fleischfanatiker auch gesagt. Habe ich sogar. Genau. Aber ähm, das Ding ist halt einfach: Wir Menschen sind äh, Gewohnheitstiere und wir haben uns halt, die meisten Menschen kommen nicht vegan auf die Welt, und ähm, für mich hat das natürlich und für auch den Umstieg deutlich erleichtert, wenn man einfach das eine durch das andere ersetzen kann, vegane Schnitzel, vegane Wurst, und ähm, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, meinetwegen gerne auch philosophieren, äh, ob das jetzt ob man jetzt Fleischprodukte nachbaut, weil wenn ich äh, aus einer wenn, also wenn man aus dem Schwein äh, oder aus dem Rind das dann in den Darm presst äh, von so, am besten noch eigener Darm und dann irgendwie so zwei unterschiedliche Lebewesen dann in den, in, den, in diesen Darm reinpresst und sagt das ist ein das ist aber jetzt ein Fleischprodukt ne? das kannst du jetzt nicht noch mal pflanzenlegen nachher finde ich schon sehr sehr abstrus dass man darüber diskutieren muss weil ähm, ich meine Wurst ist, ist eine Form, genauso wie, keine Ahnung, wenn du so einen Teller hast, wie so ein... Ja, original Patty. ist
1: die Gurke, muss man einfach ja, mal sagen. Ja, genau, original ist die Gurke. Und letztendlich ist
2: es halt einfach so zusammenfassend gesehen, das sind halt äh, die Gewohnheitstiere und da macht es halt einfach die Menschen einfacher, dass man ihnen einfach Produkte, zu, leidfreie Produkte zur Verfügung stellt, die ähm, mittlerweile genauso gut schmecken. Und zu der einer zweiten Frage, wie, du hast ja mehrere Fragen gestellt, deswegen, <lacht> ähm, das machen wir direkt an einem Abwisch. Ah ja, schon nicht zwei unterschiedliche Menschen, auch wenn man es nicht denkt. Ähm, das Ding ist zum <lacht> Beispiel ich, Liebe, ja ähm, also, nee, wobei das vielleicht wahrscheinlich genauso sehen. Ähm, ich mag ja richtig gerne Beyond Meat. Ich mag ja Burger grundsätzlich super gerne. und ich hatte immer das Problem, dass ich nicht so richtig geile Patties gefunden hatte. Das hat mich richtig genervt, weil ich so dachte, ich habe auch
1: Bock mal Leute zum Grillen einzuladen und dann mache ich den Grill an und dann bam. Vor allem Gordon kann einfach nicht kochen, ne? Das muss man aber sagen, sonst Schutz. Sehr gerne.
2: Und dann ist es natürlich geil, wenn man da mal was hat. Und jetzt ist da Beyond Meat oder es gibt ja auch von Discounter Needle und so, ich sehe ja alle Studenten oder Schüler, der können ja auch natürlich günstiger das alles organisieren. Discounter haben ja jetzt auch mittlerweile geile Alternativen. Das heißt also, es gibt eigentlich für alle gute, richtig gute Produkte, die das ersetzen. die Da merkst du ja nicht mehr den Unterschied. Da merkst du teilweise den Unterschied. Das dann. stimmt.
1: Das ist super. Und wir sind ja hier auch bei Fridays for Future. Das heißt, es we- was wären wir denn, ohne jetzt den Umweltaspekt davon anzusprechen. Der Umweltaspekt von einem Beyond Meat Burger versus einem äh, Beef Burger ist natürlich auch noch mal immens deutlich besser. Wasserverbrauch, CO2, ähm, Methan, äh, die Gülle. Ähm, was haben wir noch? Wasser habe ich gesagt. ne? Ja, ja, ja. Wasser, genau. Also eigentlich ja. alle. Also äh, Landfläche.
2: Genau. genau, und für die Menschen verwertbares Essen. Ne? Das haben wir auch nicht Kalorien.
3: Gehen verloren. Kalorien. Ja, Ja, genau. Du
0: darfst.
3: (lacht) Okay, danke. Ähm, Da habt ihr schon wieder äh, was angesprochen, was ähm, wir auch aufgeschrieben hatten. Das wäre der nächste ähm, Punkt jetzt. ähm, Mhm. Genau. Inwieweit ähm, euch denn äh, tatsächlich der Klimaeffekt, der äh, Carbon Footprint von äh, Fleisch im Gegensatz zu veganer und vegetarischer Ernährung davon überzeugt hat, oder ob es dann doch zum größten, also wirklich zum größten Großteil nur tierrechtlicher Natur war?
1: Ähm, also ich muss erstmal vorweg sagen, dass, dass generell die, die vegane Bewegung und die Definition von Veganismus eine rein ethische ist. Ähm, also die vegane Bewegung bedeutet, ähm, so gut es geht in jeglicher Form die, das Ausbeuten von füllenden Lebewesen, also von, von Tieren ähm, zu, äh, nicht mehr zu unterstützen und aktiv dagegen anzugehen. Ähm, alles andere hat eigentlich erstmal nichts mit Veganismus zu tun, sondern sind positive Nebeneffekte des Veganismus, also der veganen Bewegung. Ähm, deswegen habe ich auch eben nochmal gesagt, gerade was das Thema Gesundheit angeht, ist es ist ähm, nicht pauschal richtig zu sagen, vegane Ernährung ist gleich gesund, ähm, deswegen vollwertig pflanzlich. Und deswegen ist es schon wichtig, also die vegane Bewegung an sich, und das haben wir uns nicht ausgedacht, ähm, das ist die Vegan Society, äh, hat eine Definition rausgehauen, die ungefähr so ist, wie ich sie eben gesagt habe. Und deswegen ist es primär eine, eine, eine ethische Bewegung. Das bedeutet aber nicht, dass diese anderen Aspekte nicht total wichtig sind und für viele Menschen ein Einstieg sein können, wie zum Beispiel für, also bei uns war es jetzt nicht so, bei uns war es beides ethisch motiviert, aber ich kenne sehr viele Menschen, die äh, über die Umweltaspekte oder über die gesundheitlichen Aspekte dann zum Veganismus gekommen sind und ich sage ja immer, den Tieren ist Bums egal, warum sie nicht getötet werden solange man am Ende nachhaltig dabei bleibt und quasi auch dann sich äh, über diese Schienen dann auch schafft, auf diesen ethischen Aspekt zu kommen, weil ich glaube, dass der ethische Aspekt der einzig wirklich nachhaltige ist.
2: Genau, vor allem das ist es ja, so, ja, ja so, wir sind ja hier nicht, es äh, oh, ist ein bisschen ethisch jetzt auch wieder, was ich sage, aber wir sind ja hier auch, das ist ja nicht unsere Welt, ne? wir sind ja, ja lange immer, hey, unsere Erde, wir bla, wir sind ja alle Gäste, genauso wie andere Lebewesen und hier ist es halt einfach so, dass wir vielleicht, dass wir uns vielleicht auch mal darum bemühen sollten, auf einem Planeten zu liegen, der, Tatsächlich mit er ein Miteinander ist, ein Füreinander, einstehen beispielsweise, äh, als ein Gegeneinander und ich nehme von dir. Und das ist quasi die Welt, die wir quasi auch unseren Kindern und anderen Generationen weitergeben, indem wir halt sagen, hey wir beuten die Tiere sind halt für uns da, die Welt ist für uns da, wir machen den Planeten kaputt, wir machen uns selbst kaputt als Gesellschaft, wir machen andere Liebewesen kaputt, alle leiden unter uns und wir müssen uns quasi davon wegbewegen und dahin gehen, zu sagen, hey, wir arbeiten miteinander, wir setzen uns füreinander ein. Mit und für, nicht gegen. Und das ist quasi das Gleiche auch mit der Natur. Das heißt, wenn Leute einfach sich überlegen, es geht nicht immer nur um mich, es geht nicht immer nur um uns, sondern wir müssen halt auch an ein bisschen weiterdenken. Weißt du?
1: ja, habe ich nochmal kurz, also ich weiß ja, nicht, ich gerne. nicht zu dem, was du gesagt hast, das war sehr spannend, ähm, nee, zu, zu, äh, generell zu dem Thema Umwelt. Ich weiß ja nicht, wie viel den ZuhörerInnen so bewusst ist, ähm, weil bei mir war es so, ich habe damals den Film Cowspiracy geguckt, den habt ihr vielleicht auch schon gesehen? Nee.
3: Habt ihr?
0: Nee. Äh, ich nicht, nein. Tatsächlich auch nicht,
1: nee. Ein bisschen, ein bisschen Hausaufgabe. Cowspiracy auf Netflix, könnt ihr den gucken. Ähm, und zwar war mir damals Zusammenhang zwischen Ernährung und Umwelt nie so krass bewusst. Und als ich diesen Film dann gesehen habe, habe ich gedacht, krass, wieso redet da eigentlich keiner drüber? Das ist so ziemlich der größte, es ist wirklich der mit Abstand größte Klimakiller, ist äh, die Massendierhaltung. Ähm, mhm. Sowohl was CO2 angeht, was auch als auch Wasserverbrauch, es ist halt einfach die Kombination von allem. Es ist eine Riesenkatastrophe. Ähm, Antibiotika, CO2, Wasser, Methan, äh, Landfläche. Dann ist es ja zum Beispiel auch die Rodung des, äh, des äh, Regenwalds. D- zu über 90 Prozent wird das Soja da angepflanzt für die Tiere, die wir hier konsumieren. Das muss man sich mal reinziehen. 90 Prozent. Ähm, und ich glaube, nur ein oder zwei Prozent sind für äh, für den Anbau von äh, also des Sojas wird der, der übrigens auch zum großen Teil in Europa angebaut wird, äh, ist für das, den Tofu den Tofu, den wir hier quasi essen. Ähm, weil wir hier keinen genmanipulierten Soja äh, essen dürfen, die Tiere aber schon. Und deswegen wird das meiste importiert. Und dazu kommt, was ja auch noch ja. wichtig ist: Wir wären gerade in der Lage, mehr als die gesamte Menschheit mit, äh, zu ernähren. Wir wären
2: wir gerade in der Lage. Wir machen es nur nicht, weil es eine Entschuldigung, weil es einfach eine, weil es einfach eine gibt, die einfach mega unfair ist. So, das ist ja. das Ding. Weil wir ernähren quasi die Tiere, ähm, damit wir die hier im Westen essen können. So, so ist es im Grunde genommen.
0: Ja. Ich muss zu dem Thema auch noch sagen, ähm, das war tatsächlich bei mir vor drei Jahren dann eben der Punkt, dass ich mich dazu entschieden habe, vegetarisch zu werden. Wir haben nämlich tatsächlich im Geografieunterricht über Massentierhaltung gesprochen. Und da gab es die ganzen Aspekte und wir mussten uns auch dann in der Klasse irgendwie positionieren, was jetzt für uns der schlimmste Aspekt an dem Thema ist. Da gab es halt die verschiedenen Sachen, das, das Ethische und alles. Und tatsächlich war es letztendlich diese eine Zahl, die ich damals im Geo-Unterricht gehört habe, die mich dazu gebracht hat, vegetarisch zu werden. Weil es halt auch einfach die Zahl war, wie viele der, ähm, ja zum Thema Klimawandel, wie viele der schädlichen Gase durch die Massentierhaltung ausgestoßen werden. Und das ist eine absolut krasse Zahl. Ich habe jetzt zwar nicht die ganzen Dokus dazu geschaut, aber ich habe mich mit dem Thema ebenso auch schon beschäftigt und da schon ein paar Zahlen gelesen. Und das ist eine absolut krasse Sache, wenn man sich das mal anschaut.
2: Ich finde es echt spannend. Ich meine, ich will ein bisschen Brisanz mal hier reinbringen, weil wir ja alle quasi eigentlich das gleiche Ziel hier zu dritt verfolgen, zu viert. Alle, Äh, die zuhören auch. Alle, die zuhören einfach auch. Mich würde mal interessieren so wie, wie ähm, also war, wieso dich das ethische nicht gecatcht hat, sondern eher so dieser dieser Umweltaspekt? So ist es so, dass du sagst,
1: ja ich glaube, es ist greifbarer wahrscheinlich für viele Meinst du? Als ein Lebewesen. Schon, naja, also du hast diese ich ja. glaube schon, weil du hast diese also man hat das ja alles nicht vor Augen so richtig. Ne? Und ich glaube, es ist schon leicht, dass ich mit einfach so so Fakten bleiben einem krasser, krasser hängen als einfach sich, weil jeder also einfach zu sagen, ja hier ist ein Lebewesen, das ist ich finde sehr leicht gesagt, aber sich das anzugucken ist nochmal eine ganz andere Sache. Also ich finde einfach zu sagen, ja da, da ist ein Lebewesen, was leidet löst jetzt nicht in jedem Menschen, inklusive in mir, automatisch äh, Emotionen aus, weil es ist ja immer das, was dein, dein Kopf daraus macht, was du dir dann vorstellst. Hallo?
0: Ähm, ja, also bei mir, ich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, sind jetzt schon drei Jahre. Ich glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich auch wirklich, es war diese Zahl, dass ich diese Zahl gehört habe und es dann auch, ja, wie ihr schon gesagt habt, irgendwie ein bisschen greifbarer wurde. Also mittlerweile, vermutlich auch schon kurz danach und davor, natürlich war mir dieser ethische Aspekt auch immer komplett bewusst und ich fand das eine sehr grausame Sache. Ich glaube nur, diese eine Zahl war dann quasi so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ich hatte mich davor schon mal auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Aber das war halt dann, ja, diese eine Sache, die es dazu gebracht hat, dass sie gesagt hat, okay, wirklich bis hierhin und nicht weiter, ich kann das nicht mehr unterstützen. Genau.
1: Also du, du gerade sagtest, das war, ähm, also ethischer Aspekt war die bewusst. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist schwer zu sagen, dass es einem bewusst ist, äh, weil es war auch bei uns so. Also ähm, ich, ich glaube, es ist wirklich eine Sache, darüber zu reden und zu sagen, ja, es ist total grausam und die Tiere, es werden ja auch so viele Tiere umgebracht. Aber das zu abstrahieren zu dem, was es am Ende wirklich ist, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil ich muss sagen, bei mir ist es ist wirklich erst äh, das fast zum Überlaufen gebracht worden, als ich das erste mal ein video mehr anguckt wo tiere geschlachtet wurden äh, in dem tiere geschlachtet wurden das war für mich der grausamste wake up call den ich in meinem leben hatte und den ich auch nie vergessen werde ähm, weil ich also das ist es ist einfach nicht vorstellbar wenn man diesen tieren in dem das ist ja nur in dem video in, in die augen guckt und sieht was da passiert jeden tag jede sekunde hinter verschlossenen türen und wir in unserer heilen blase hier sowieso in dieser sehr privilegierten welt leben Und das, glaube ich, passiert nur, wenn man sich das wirklich anguckt.
0: Ja.
3: Ja, und selbst da ist ist es ja so ein bisschen äh, schwierig, weil ganz viele Leute sehen ja diese Videos und haben die nach zwei Tagen wieder aus ihren Gedanken einfach raus verschoben. So, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Ich werde mich damit nicht auseinandersetzen. Deswegen ist es mir egal. Und ähm, das ist halt, das ist bei vielen Leuten, auch bei Leuten, die ich kenne, ist das so. Das ist ein bisschen schwierig dann. Ähm, ich selbst esse zum Beispiel kein Fisch mehr, äh, weil ich ganz viele, ganz, ganz fiese Videos da gesehen habe, wie das abgeht. Und ähm, das ist, ist äh, eigentlich schon so ein Ding, dass, dass das einen extremen Effekt hat, aber dass trotzdem viele Leute es schaffen, das irgendwie komplett aus ihrem Leben zu verdrängen.
2: Aber das ist, äh, wenn du dir vorstellst, wenn du... Ich glaube, wir als Menschen, es gibt ja so viele schlimme Sachen, so viele Probleme. Wenn du das alles an dich heranlässt, ne? also vor allem alles zur Zeit, wenn es dann auf dich eintrifft, dann, ähm, dann, dann, wird das Ganze zerstörtlich, das, 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 dir das, das Leben. Also ja, dementsprechend ja. ist es schon wichtig, ähm, du kannst dich nicht mit allen äh, sofort auseinandersetzen, ne? deswegen sagen wir immer, jeder hat sein eigenes Tempo und deswegen, ähm, na, man kann jetzt, also wenn ich mich, mit Veganismus auseinandersetze und sage oh die armen Tiere was machen wir Menschen mit den Tieren und im nächsten Moment setze ich mich mit anderen Ungerechtigkeiten ein und denke oh Gott die armen dann kriege ich irgendwann wahrscheinlich eine Psychose und bin bin raus dementsprechend mhm. ist es natürlich auch verständlich dass Leute es schaffen Sachen einfach keine aus ihrer aus ihrer Realität zu entfernen vielleicht sogar wichtig ja ansonsten würden wir Menschen wahrscheinlich verrückt werden aber was wir machen mit unseren Videos ist halt ähm, oder was wir hoffen ist halt dass, den Anspruch an die Leute zu erheben dass wir sagen hey Jetzt nimm dir die Zeit, setz dich damit auseinander, lass, lass dich darauf ein und das jetzt fragt man sich ja, warum denn dieses Thema, es gibt ja so viele andere Themen, ja, weil es einfach das Thema ist, wo du am schnellsten so viel Einfluss hast wie bei keiner anderen Sache, keine andere Sache machst du irgendwie dreimal am Tag, also Ernährung und mit drei Entscheidungen am Tag hast du so viel Einfluss auf Lebewesen, auf dich, auf die Umwelt, auf und, alles. Und vor
1: allem, es schließt auch gar nicht aus, also ich finde immer so geil, wenn die Leute sagen, ja, aber vielleicht müsst ihr euch auch um die Sachen kümmern. Es schließt gar nicht aus, sich um andere Sachen gleichzeitig zu kümmern. Es ist halt der einfachste und effektivste Weg für sich und seine Gesundheit und äh, vor allem für die Tiere was zu tun. Und ich glaube auch wirklich, dass wir diese Werte schon in uns tragen. Also ich glaube alle, also 98 oder 99 Prozent der Menschen tragen dieses Wertesystem schon in sich. Keiner möchte, dass Tieren Leid zugefügt wird. Keiner freut sich über diese Videos. Und keiner äh, möchte sagen, von sich behaupten, ich bin Teil des Grundes, warum dieses Tier jetzt so leidet oder umgebracht wird. Aber wir tun es alle weil wir alle Teil dieses, dieses unterdrückenden Systems sind, was auch immer wieder dafür sorgt, dass das weiter aufrechterhalten wird. Also ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir alle schuld sind, ne, sondern dass dieses System schuld ist, aber durchbrechen können wir das halt nur mit Informationen. Also wir, sind ja.
3: die, wir sind schon das Problem,
2: ne? aber wir sind
1: ja, auch ja, genau. wir sind auf die, die Lösung. Die
2: Lösung.
0: Ja. Puh. <lacht>
1: Ihr dürft jetzt wieder was sagen, wenn ihr möchtet. Ja. Die ist so gut.
3: Ja, wir können auch still sein. Also, so ist nicht. Ähm, geht auch immer, ne? Nee, es ist
0: mega interessant, euch zuzuhören und ich, ja, ich, ja, keine Ahnung, ich stimme euch auch in ungefähr allem zu und würde es gern selbst noch schaffen, mehr zu tun aktuell. Aber wie gesagt, es ist, ist alles ein bisschen doof. Nee, aber. Ja, ähm, das ist bei mir auch so. Ja, das, also, ich kann mich gerade gar nicht ausdrücken. Ähm, also was mir jetzt gerade durch dieses ganze Gespräch auch nochmal viel mehr bewusst geworden ist, ist halt dieser ganze gesellschaftliche Aspekt, dass, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden es gesagt hat, natürlich, wir wollen die Tiere eigentlich nicht verletzen, aber wir haben es halt irgendwie so und es machen, also halt irgendwie auch dieser Gruppenzwang so ein bisschen, Es machen ja alle und wenn du von Grund auf das gelernt bekommst, musst du ja erstmal umlernen, was anderes zu machen, weil wenn du halt eigentlich omnivore ernährt wirst, dann machst du dir ja schon früher oder später mal Gedanken darüber, aber du musst halt trotzdem erstmal diesen Prozess haben, dass du quasi von der einen Sache auf die andere kommst und ja, halt deine Veränderung, auch irg- äh, deine Gewohnheiten veränderst und nicht einfach das weitermachst, was du schon immer gewohnt bist.
1: Ich glaube, was viele Systeme, die unterdrücken oder die auf Unterdrückung basieren, gemeinsam haben, sei es jetzt Sexismus, Rassismus ähm, oder Transphobie, Homophobie, völlig egal, die haben alle gemeinsam, dass wir von klein an lernen und das ist halt einfach so ein, so ein Machtsystem ist, wo wir von klein an lernen, ja. dass Jemand aufgrund einer bestimmten, weiß ich nicht, sagen, lass es äußere, lass es, lass es Hautfarbreligion oder irgendeines Merkmals weniger wert ist als etwas anderes. Und das ist halt bei Tieren quasi bei uns genauso. Wir haben das von vornherein gelernt und bei all diesen Systemen ähm, ist es halt einfach so, dass wir, dass dass wir alle von uns, glaube ich, gerne behaupten würden, dass wir nicht Teil davon sind. Wir alle würden, glaube ich, von uns sagen, wir sind nicht rassistisch, wir sind nicht sexistisch. Aber das ist ja alles, das sind so so internalisierte Strukturen, ähm, die man erstmal erkennen muss, ähm, damit man sie durchbrechen kann. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man selber lernen muss. Also ich würde nie von mir behaupten, dass ich, wir beide nicht, dass wir, wir sind weit von entfernt, fehlerfrei zu sein. Ähm, und wir wollen immer nur, dass wir uns weiter mit Themen auseinandersetzen, dass man immer wieder anfängt, Sachen zu hinterfragen und dass man vor allem lernt, anderen Menschen zuzuhören. So, ähm, ne? Also das wir können dieses ganze System nur durchbrechen, egal welches System, wenn wir lernen, zuzuhören, wenn wir lernen, den Menschen, die unterdrückt sind, zuzuhören, wenn wir lernen, den Tieren zuzuhören. Eigentlich sprechen sie schon die ganze Zeit, mit. also ne, sie nur sieht und hört keiner. Also müssen wir quasi versuchen, den Tieren, die leiden, ein, ein, ein Sprachrohr zu sein. Und deswegen ist es generell, glaube ich, einfach so, dass wir ja lernen müssen, zuzuhören. Das Ding ist, dass perfekten
2: die perfekten Menschen oder das perfekte Sein also das einzige was vielleicht perfekt wäre wär, wenn man halt ein, ein selbst oder wenn ein System einfach so funktioniert dass man sagt ich arbeite konsequent an mir und konstant an mir und ich glaube dann, wir müssen viel mehr dahin gehen zu akzeptieren was er ja schon sagt zu akzeptieren dass man solche Züge in sich trägt ne? also das passiert mir immer wieder und ich schäme mich dann dafür aber denke hey nein das, also ich muss mich nicht, das einzige was ich tun muss ist daran zu arbeiten genau, so und die Frage hinzuzuhören. zuzuhören sorry und genau darum muss es gehen und darum geht es uns auch bei diesem Thema, nicht darum zu sagen, ja schwarz oder weiß, Veganer, nicht Vegetarier, Veganer, Vegetarier ordne dich einer Gruppe zu oder bist du gar nichts da müssen wir weg weg von Schubladen denken, hin zu einem Environment, also ein Umfeld, wo man Leuten Veränderungen, wo man das wertschätzt wo man gemeinsam sich dabei unterstützt und wo man sich nicht nur verurteilt also das ist wichtig, gemeinsam wir können diese Welt nur gemeinsam retten und ähm, das müssen wir verstehen. Nicht, indem wir gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und das ist uns ganz wichtig.
0: Ja. Das ja, also das
3: ist ein ist natürlich ein, ist ein, ist ein, äh, einzige Ansatz eigentlich am Ende des Tages.
1: Ja.
0: Weil Andere Möglichkeiten gibt es nicht, es müssen alle gemeinsam zusammenarbeiten, damit irgendwas ja Und es, verändert und es geht werden ja auch bei,
1: bei, bei beim besten Willen ja auch nicht darum, perfekt zu sein, alles immer richtig zu machen und für alle Probleme zuständig zu sein. Es geht ja einfach nur darum, hey, ich fange an, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, kleine Schritte und langsam Bewusstsein schaffen ja. und sich so ein bisschen dafür öffnen, einfach.
3: Also danke, dass ihr heute hier sein konntet mit uns und äh, das hier aufnehmen. Das äh, hilft einigen sicher, äh, ein bisschen über ihr über ihr Verhalten nachzudenken und ähm, vielleicht sogar äh, ihre Meinung zu solchen Themen zu ändern. Ähm, Und ja, an alle Zuhörer, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, danke fürs Zuhören.